0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, eu sempre convido para que faça também o seu acesso ao nosso YouTube, youtube.com.br, Rádio FM, sempre transmitindo ao vivo para você com imagens aqui dos estúdios da Cruzeiro FM no Alto da Boa Vista. Você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like também, o seu joinha na nossa transmissão, fortalecendo demais todo o nosso conteúdo compartilhado nas redes sociais. Você já confere com as imagens dos nossos convidados hoje. Esse é um assunto que interessa muito a nossa Sorocaba e a gente percebe com a intensa movimentação aqui dos nossos ouvintes quando a gente entra no assunto sobre a volta do trem ou do turismo ou de passageiros, também a questão das cargas, tudo isso a gente vai passar a limpo com os nossos convidados na manhã desta sexta-feira. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios o engenheiro José Carlos Carneiro. Ele que também já foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e hoje nos dá o carinho da presença e a importância e a necessidade de ouvi-lo diante de um projeto tão importante para nossa Sorocaba. Engenheiro Caneiro, nosso muito obrigado mais uma vez em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite, muito bom tê-lo conosco aqui, muito bom dia.
1: Muito bom dia, eu que agradeço aos amigos aí discutir um assunto tão importante para a cidade e para o futuro também, né?
0: Pois é, futuro, o presente, a gente tem uma movimentação na cidade, eu já, já, já vou comentar o que aconteceu ontem aqui no Jornal das Cinco, mas também quero agradecer o advogado Fábio Sense, também sempre conosco aqui na bancada, para discutir um assunto muito importante para a nossa cidade, para a nossa região também. Tudo bem, doutor Fábio? Muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, Veraldo, Caio, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro, nosso Colega de bancada hoje, o engenheiro José Carlos, um prazer dividir o debate com, com, com você. E é um prazer, mas novamente um tema, acho que ultrapassa a fronteira da nossa região metropolitana. Né? Isso é, é, diz respeito, acho que inclusive ao nosso continente. Algo que poderia ser é, implementado como forma de desenvolvimento do nosso continente sul-americano. Importantíssimo para da retomada da, do transporte ferroviário. Ontem,
0: durante o Jornal das Cinco, nós colocamos aqui a palavra do Aloysio Mercadante, trazendo um balanço dos trabalhos do BNDS. E durante a manifestação do relatório, ele fez a leitura de que São Paulo apresentou o projeto para receber os recursos para implantar o trem Campinas-São Paulo e que isso vai sair do papel, ponto final, é projeto já abraçado pelo BNDS em parceria com o governo do estado de São Paulo. Claro que a gente fica naquela que o próprio governador já deixou bem claro, olha, o segundo estudo é Sorocaba, Sorocaba-São Paulo. Engenheiro José Carlos Carneiro, qual a importância do trem para uma região uma cidade, o primeiro passo Campinas, São Paulo BNDES já está com o um projeto e pelo jeito já liberando as verbas necessárias Sorocaba pelo jeito vem na sequência mas primeiro gostaria dentro da sua experiência a sua vivência sobre esse tema qual a importância do trem quando a gente fala de turismo de passageiros e de cargas também
1: é, você tem que ter uma, uma diferença bem clara aí quando você fala em trem de passageiros e o trem de carga o nosso trem de carga típico aqui no Brasil é um trem pesado, modelo americano. Se tem trens aí da Vale, tem 320 vagões. Ah, esses trens aqui da, da, da Rumo são 120 vagões. Né? São trens pesadíssimos, 35 toneladas por eixo, às vezes mais. E essas locomotivas usam o máximo poder de tração. Então, elas chegam a 15 km por hora de uma rampa mais forte. E já o trem de passageiros, ele circula Logicamente, uma felicidade maior que isso, então seria incoerente. Diferentemente do que é na Europa, os trens de passageiros são leves, então você tem um, um trem, de, normalmente transportando lá os contêineres, que praticamente entra na mesma velocidade do trem. Um trem de, de, de carga anda a 120 por hora, né? coisa impensável para você ter aqui. Bom, o trem de passageiros de uma região, na mega metrópole de São Paulo, você, quando você entra aí no raio de 150 km, 100 km, de, você. Tem 50% de toda a carga transportada do Estado e um volume muito maior ainda de passageiros. Para essa região, que é muito densa, o trem é extremamente necessário. É tão importante como você estivesse morando em um prédio de 20 andares sem elevador. Não tem como. É custa, mas tem que ter. Então, não adianta. Você pode abrir mais 10 faixas na Castelo Branco ou na Bandeirantes e você vai preenchê-las, porque o trem é que dá a vazão de carga quando você atinge o um volume alto de passageiros. Sorocaba, ele tem pelas previsões já aí de levantamentos do, do próprio governo, de 70 mil passageiros por dia. Eu sou mais conservador, eu acharia que você eh, teria aí 20 mil já justifica muito um trem. Tá. Né? Então, é bom lembrar que nessa mega metrópole há necessidade de ações muito, muito, muito muito específicas. Lembrando que um trem de passageiros em qualquer lugar do mundo, ele é deficitário em termos da tarifa que o passageiro paga. Mas ele é totalmente viável nas externalidades o Governo do Estado, se ele pudesse ser flexível na, na utilização das verbas, ele poderia tirar, por exemplo, ah, vou tirar 5 bi da saúde, vou tirar 10 bi da saúde, eu vou colocar no trem, porque a saúde vai ter uma economia de 15 bi, porque vai reduzir acidentes, vai ter, pelo menos, problemas de poluição, vou ganhar mais arrecadação, porque os funcionários, as pessoas vão chegar mais rápido ao trabalho. Então, os bancos, o Banco Mundial aprova todos esses recursos de externalidades. Tá? Então, mesmo tendo um custo, um ônus a mais, ele ganha no final. Eu, particularmente, fiz o um estudo, estou ansioso para conseguir é, mostrar alguém que tome decisões. Você ter um projeto um pouco diferente aqui no Brasil, aqui em São Paulo, particularmente, pelas condições muito específicas da nossa mega metrópole. É você ter um trem com passageiros operando junto, na mesma estrutura, na mesma faixa, com trens de carga expressa. Essa carga que não é a típica do trem, essa carga que vai de caminhão, que vai no caminhão VUC, que consegue penetrar naquela, na, parte, na mancha urbana densa de São Paulo. Porque há espaços das antigas ferrovias, e um sistema muito próprio de retirada rápida da carga, um, um sistema inovador, se você faz isso, o que vai acontecer? Esse movimento da carga, essa carga que é colocada, ela consegue pagar o processo. Ela consegue bancar. Então, e não tem, tem que se esperar 10 anos, 15 anos, 20 anos, até que o governo consiga ter a contrapartida para ele participar de uma PPP. Então, eu estou ansioso aí para dar andamento uhum. nisso, para que esse projeto que, de Campinas... Fazem 15 anos que se discute isso. Até chegar nesse momento. De Sorocaba, como agora, vamos levar mais 10 anos. Até chegar. Se você usa essa, nova, esse, esse, essa inovação, você antecipa esse processo. Campinas. Está mais fácil? Primeiro, tem maior demanda. Tá. Demanda justifica. Segundo, a faixa de domínio dela, como ela foi uma ferrovia com sinivitola larga, você usa a mesma faixa, os raios de curva são aceitáveis. E ela tem como pôr mais, na faixa do mínimo mais seis ou oito vias. Então dá para você segregar a carga, colocar o trem metropolitano e colocar os treinos de subúrbio. Lá, a nossa é um pouco diferente.
0: Quero aproveitar também, Dr. Fábio Sense, quando a gente fala e destaca a importância, Sorocaba tem a história da Estrada de Ferro Sorocabana, que é uma referência para todo o Brasil. Todo mundo lembra de Sorocaba. E ao longo dos anos foi se perdendo espaços aqui em Sorocaba. A gente já discutiu muito sobre isso também. Mas o engenheiro José Carlos Carneiro traz uma, um ponto de vista extremamente importante, né doutor Fábio, da questão dos valores que serão empregados, porque a gente vê participação do BNDES que mostra recursos vultuosos para se colocar e tirar do papel o que acontece e vai acontecer na cidade de Campinas. E lá, eu até cheguei a ver uma reportagem de que é um espaço, já uma estação quase pronta, já tem uma estrutura. Quando se fala em Sorocaba e a gente vai dar uma olhada nas nossas estações, vai demandar um certo recurso também para se aprovar uh, os pontos de saída, de partida, porque é um projeto, como disse o engenheiro, é pelo jeito vai demandar um certo tempo. E olha que Campinas, na apresentação que eu tive acesso, já mostrava uma estação pelo menos... Pré-pronta, vai depender de algumas alternativas ali, algumas adequações. Mas me parece que eles estão bem à frente quando, e tem esse espaço de tempo também. Doutor Fábio, como o senhor vê também essa questão, a importância, o peso dessa discussão, que me parece que ganhou mais força a partir de agora, né?
2: Fábio, eu, eu sou neto de ferroviário. Meu avô paterno é, é chefe de oficina aqui na, na, da FEPASA. Eu, eu cresci com, com a história da, da ferrovia. Trabalhava a, naqueles galpões gigantescos. Ele era chefe de oficina de pintura. Que legal. Era, 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 era o orgulho para ele dizer que, que havia trabalhado muito tempo lá. Ah, o outro, aí o então ele é o bisavô da minha filha, e o outro bisavô da minha filha, do lado materno, também. Ele era chefe de estação na, na região de Jumirim, Tietê. Então, a, a, a ferrovia está... Tá, Está bem inserida. Está no sangue mesmo. E no, e no sangue do sorocabano. A, a Sorocaba viveu por muito tempo. Eu procurando dados para a nossa conversa hoje, Fabio, eu achei um que eu fiquei estarrecido uh, Um levantamento que eu acho que da revista Exame, que ele aponta que em 1940 o Brasil contava com 30 mil quilômetros é, de malha ferroviária, equivale ao que nós temos hoje. Então nós paramos... Nós interrompemos o, 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 o transporte ferroviário e escolhemos o transporte rodoviário. Me lembro ainda, isso faz um pouquinho mais de tempo, nas minhas aulas de geografia no colegial, o professor Nelson tratando da questão do, do grande lobby da indústria petrolífera por escolher o transporte rodoviário, tendo em vista tudo o que envolve desde a da, 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 da pista, a, a, a questão da, da montagem do caminhão que hoje o que tem de, de, de itens derivados de petróleo na construção do caminhão é muito grande. Você tem é, é, como o, o, o engenheiro jo, José Carlos apontou, a questão da quantidade que um, que, um, que, um, que um vagão transporta é a quantidade que um caminhão transporta. Eu achei um, um, um dado aqui também interessante que é, é, um vagão transporta algo em torno de 100 toneladas e um caminhão obtém 36 toneladas. Conversando ontem com a minha filha sobre o tema hoje do, do, do nosso em debate, falei, Jordana, Gi, você já imaginou se nós retirássemos todos os caminhões da estrada, ou grande parte dos caminhões, ah, pai, ia ficar mais fácil de ir para São Paulo, né? A gente ia ter menos trânsito chegando em São Paulo. Então existe, e óbvio, que deve haver um investimento gigantesco. E hoje a ferrovia eu vejo como algo romântico que nós temos no Brasil. É o trem de turismo de Jaguariúna, é o trem republicano em Itu foi o passeio é, que, que ocorreu aqui na, no aniversário de Sorocaba, ou seja, algo muito amador. Nós temos que sair desse amadorismo e darmos um pulo para o profissionalismo e um pulo para a modernidade. Eu me lembro, uh, numa viagem que eu fiz, um, um trem de Lisboa a, a, ao Porto, algo comum, algo comum que as pessoas fazem. É, o, o transporte ferroviário na Europa é muito intenso, as pessoas viajam, a viagem de trem é algo rotineiro, diferente do nosso sistema e do nosso modelo. Então deve haver uma, uma, uma mudança e aí tem a questão política, porque eu, eu vejo como é, é, é até difícil qualificar essa demora na implementação de um, de um, de um transporte ferroviário de qualidade entre Sorocaba, São Paulo, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, todas as as grandes as, as regiões metropolitanas transportarem as pessoas até a capital do Estado de São Paulo. Só que a gente tem na, na contramão a, a quem se e, se obtém renda com o transporte rodoviário. E, se, e te, tenho certeza que teremos um grande debate que ninguém quer perder. A, 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 o seu ganha-pão só que aí eu acho que isso é uma forma de desenvolvimento do, do tanto de Sorocaba, da região metropolitana do estado, como apontado pelo, pelo, pelo José Carlos, como pelo Brasil então, a ATSI é uma mudança radical, não é? É algo pontual, algo paliativo, vamos fazer um estudo para daqui a 15 anos esse estudo ser aprovado e do estudo sair do papel e ser implementado mais 30 anos. Será que minha filha vai poder ir a São Paulo com esse trem? Será que os nossos filhos daqui poderão? Eu acho difícil, eu acho muito difícil, porque as coisas no Brasil, no que diz respeito à infraestrutura, demora muito para acontecer. E, eu, e lendo um texto de um ex-gestor da LL, ele falou um dos grandes problemas no Brasil é, 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 é o curto prazo. Não se pensa a longo prazo as questões estruturais, as questões, as reformas de base que o Brasil precisa. Nós precisaríamos mudar o modelo e olhar para 60, 70, 80 anos. E que os governos que, que, que vierem assumir entendam a importância dessas mudanças, dessa, dessa, dessa modernização. E basta mudar o governo, não, interrompe, interrompe o programa, aí nós temos linhas férreas paradas, desenvolvimento parado a gente precisa mudar o nosso conceito mas é de extrema importância a modernização e, e, e a gente implementar o, o transporte ferroviário, tanto de carga como de passageiros Engenheiro, como pode uma estrada de ferro
0: Sorocabana, nessa referência para o Brasil e de tanta gente que participou da história da malha ferroviária, da nossa cidade da nossa região e do estado de São Paulo Aonde se perdeu a questão dos trens no Brasil e, principalmente, quando se fala do transporte de cargas e de passageiros, para que, como disse o doutor Fábio Sense, foi deixado de lado o investimento, não foi feita manutenção, hoje temos galpões que estão abandonados, que respiravam a ferrovia no passado e que hoje se custa muito caro e tem um grupo de trabalho que está tentando retomar toda essa atividade. Em que momento aconteceu essa perda, hein, engenheiro? Não, é,
1: é, é muito triste saber ver essa degradação, mas ela, o início desse processo, porque a ferrovia no Brasil ela foi muito importante, ela era o meio de transporte que você tinha. Não, você tinha ferrovia você não tinha rodovias. E, e o que aconteceu... Na década de 50, administração Getúlio Vargas, você começou a ter um período de inflação, que naquela época era caristia E o transporte, o trem, era o elemento básico de transporte, mercadoria, passageiros, viajavam de trem. O aumento na tarifa do trem, do bilhete, do passagem, ou do custo da carga, refletia pesadamente na inflação, nos índices de inflação. Então, o que fez o Getúlio Vargas, o governo na época? Segura as tarifas do trem para não aumentar a infração. Foi muito mais ele o culpado. Segurando, as ferrovias não tiveram condições de fazer investimento. A ferrovia, o pessoal coopera, eles são muito conservadores, muito cuidadosos. Então, você não consegue fazer uma manutenção no trilho? Porque o trilho tem, ele vai te desvelando, ele vai... Sair, se ele tem um problema e você não consegue resolver, reduz a velocidade. Então, você vai começando a reduzir a velocidade. E você vai piorando o serviço. Né? Vai piorando. Olha, eu vou te dar um exemplo. Grandes empresas de transporte rodoviário aqui do Brasil nasceram de clientes da ferrovia. Transportadora americana, dá um exemplo. Ela era um grupo que tinha na americana lojas, tinha uma loja, eles se encomendavam tecidos, encomendavam mercadoria no trem da Paulista, encomendavam o dia seguinte era na estação pegar um trem. aí começou a encomendar não vem, no dia seguinte não vem. o cara fala eu vou comprar um caminhão e vou buscar. aí o vizinho falou aproveita que eu não tenho como carro eu pago para você. nasceu uma transportadora que não não existiria se o trem cumprisse aquela função. depois o que aconteceu as ferrovias começaram a ser uma sucursal ou então uma extensão de poder político. Então você ela começou a absorver. A, a, a FEPASA chegou a ter 22 mil funcionários, chegou a ter 18 mil, ela podia funcionar muito bem com 3 mil. Mas você tinha um monte de cabo eleitoral. Para lá, os presidentes, toda a função lá importante da ferrovia né, estava ligada à política. Então, eles não estão preocupados com a eficiência. Ninguém vai cobrar uma eficiência. Que é isso, você resolve o problema lá com o prefeito o local. É isso. Então, essa falta de, 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 de uma visão de negócio da ferrovia, dela ter, gerar receita na ferrovia, era uma coisa secundária. O Estado lá pagava a diferença que tinha, ele colocava o recurso. E o pessoal que operava lá imaginava que quem é responsável é Estado, e não a conta da ferrovia. Não estou falando que tinha pessoas competentes, uhum. lógico, na ferrovia. Mas esse inchaço que você tem, assim, chegou a um ponto que o governo não tinha mais dinheiro para fazer isso. Aí teve que fazer a, a, a privatização. Privatização não, a concessão. Quando fez a concessão, eles foram no, no que podia render o melhor possível. Não tinha como você colocar o passageiro, porque o passageiro não, não conseguia fazer parte do modelo de negócios para viabilizar as ferrovias. Então, as ferrovias foram obrigadas, no modelo, a é, permitir dois pares de, de, de faixa de horário para um trem de passageiros, se eventualmente, que alguém quisesse explorar. Como ninguém se interessou e ficou isso parado. Agora, se você pensar retornar há 50 anos ou mais, 60 anos, você teria uma ferrovia razoável. Porque você tinha um trem aqui que saía, eu lembro até que peguei esse trem, você saía aqui 11h30 da manhã e 1 e 40 estava na, tava na estação de Olho Prestes. Hoje você não faz isso de carro, de jeito nenhum. Uhum. Então, é, teria uma maneira, sem você fazer o ótimo, aquilo lá que é o melhor do mundo. Mas você hoje mesmo, agora, você ter um recurso aí mínimo que seria aí hoje uma ferrovia para se refazer a linha uns 27 bilhões, muito caro. Se você usa o mesmo traçado, recupera a via para estar tá minimamente preparado para uma velocidade, você consegue dar uma velocidade razoável de não tem muita curva, as ruas são de são de 200 metros, mas coloca uma tecnologia muito simples a mais você consegue fazer a viagem em São Paulo em uma hora e vinte. Já está bom. Já é um bom começo. Depois, embora que tiver mais recursos, você pensa em fazer em 50 minutos, que seria aí um trem de maior velocidade. Entendeu? Então, eu acho que existia caminhos intermediários para se fazer, mas você tem complicações aí. A hora que começa a encatilhar, você muda o governo, depois aquilo não vai para frente. Tudo parece que conspira contra a ferrovia. Mas agora, aparentemente, parece que há um alinhamento astral aí, conjurando aí para que dê certo. É sobre isso que
0: nós iremos falar aqui no próximo bloco. Até porque, é, eu até brinco aqui com os deputados eleitos pela nossa região, como nós... Há anos estamos falando do trem, da volta do trem, e como disse o engenheiro, vai se perdendo o projeto, né? Se troca governo, se troca comando, tem começado zero novos estudos. Daí estava falando, ó, Sorocaba vai ser contemplada no trem de passageiros. Ah, mas primeiro tem que ter o um estudo. Será que tem passageiro suficiente para essa demanda? Como o senhor disse lá, da questão dos 70 mil para 20 mil, desse estudo vai determinar se o projeto segue. O que a gente percebe... É o envolvimento da sociedade e dos nossos é, influentes, os pensadores, aqueles que estão no dia a dia, que participam das mais diversas instituições, todos estão no mesmo caminho, porque reuniões estão acontecendo, a discussão está se ampliando cada vez mais e a gente vê muito envolvimento da cidade de Sorocaba a partir desse momento nessa questão dos trens. Mas esse assunto é para o próximo bloco, a viabilidade, quando se fala, repito, turismo, passageiros, cargas, o que se precisa fazer... O que dá para se recuperar a curtíssimo prazo, dinheiro, verba, investimento, tudo isso e muito mais. E o nosso ouvinte participa também, deixando seu recado, utilizando o nosso WhatsApp 991 34141500 E você vai acompanhando também na nossa live youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Muito bem, agora em Sorocaba, 8h51, que discussão necessária, né? Que bom que Sorocaba vem discutindo a questão dos trens. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o engenheiro José Carlos Carneiro, que vem participando, aliás, há muito tempo, né, engenheiro? Essa discussão é das antigas, hein? O senhor é, é história viva da nossa cidade e segue com esse firme propósito que as coisas irão acontecer. Eu pergunto ao senhor e até a gente comentava aqui no intervalo, eu volto no assunto de Campinas, que tem uma estrutura mais ou menos lá para dar início ao projeto, e mesmo assim eles falam de alguns bons anos para até que tudo fique devidamente concretizado. E hoje talvez o Sorocabano que esteja circulando pelos carro, de carro aqui e observando aquela região, eu era um frequentador do, do estádio Rui Costa Rodrigues, o Estrada, Adorava ir naquela parte de cima para ver os galpões da FEPAS ali. Falei, nossa, que coisa linda, né? mas era só mato, tomando hum. conta, tudo já. Hoje, Sim. então, meu Deus do céu. Enfim, é, engenheiro, é, efetivamente, o que, que nós precisamos para colocar esse trem funcionando aqui na cidade de Sorocaba? Vai dar muito trabalho? processo de recuperação da malha ferroviária, de estrutura de estação o que se tem hoje abandonado pode se recuperar, explica a gente e até para colocar a gente no nível de realidade daquilo que vem sendo discutido o que que o senhor estuda e vem estudando junto com tanta gente em Sorocaba para colocar isso em prática é um processo muito difícil pela atual situação hoje em
1: Sorocaba bom, ele pode se tornar complicado, dependendo da maneira que você veja é, quando o Sorocaba passou a ser o, o primeiro a primeira opção para o trem porque o trem de Campinas para Campinas já havia o projeto do távenando do trem da alta velocidade que é a liga Campinas São Paulo Rio é, não teria muito sentido o estado também fazer um trem estadual então Sorocaba passou a ser a prioritária então foi contratada uma empresa para estudo escritórios que o nome dele era oficina. E lá foi elaborado todas as alternativas que você tinha de traçado. A opção foi fazer uma linha totalmente nova para um trem de passageiros. É, foram analisadas 27 opções, né, de, entre centenas, né, 27 opções de traçado que não seria aproveitado o, o, o traçado atual. A alegação é que para você fazer as correções de via é, ia ficar mais caro porque passem em locais aí mais povoados, né? o lugar que é mais caro, a desapropriação. Bom, com aquele projeto, nós estamos falando hoje, seria o que? Uns 30, 32, aí, entre 30 e 40 bilhões de reais. É o um dinheiro que o Estado até tem, não é nenhum absurdo esse valor, mas ele não tem naquelas verbas é, que ele pode usar da maneira que ele acha conveniente ele tem que é, bem amarrado, ele tem que usar tanto para a pra, pra saúde, para a escola, tal, tal, aquelas. não sobra esse dinheiro, sobra muito pouco e você tem outras carências, então não tem como você colocar 30 bi para fazer um trem aqui para atender 21 passageiros, quando você tem uma carência em São Paulo de um metrô para atender 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões 5 milhões de passageiros. Então, você tem um... um não, não, não teria lógica essa prioridade. E também não teria muita lógica você pegar um trem aqui chegar em uma hora, 40 minutos em São Paulo e chegar lá e não tem transporte. Enfrentar congestionamento. E agora está lógico. Primeiro põe o metrô, primeiro tem os transportes metropolitanos, consolida esse transporte, aumenta a linha. E é o que está acontecendo. Então justifica hoje você já ter um trem. Eu sou partidário de que não há necessidade, no momento, de você fazer um traçado novo. Acho que você deve usar a faixa do mínimo Ela é ruim, ela é difícil. A maioria dos raios são de 200 metros, 250 metros. É um raio que não dá para você entrar com muita velocidade. Mas, no momento atual, se você faz uma viagem para São Paulo em uma hora e vinte, já te atende. Não se atende. tá bom. Então, você pode manter isso. Nesses 15, 20 anos que você vai gastar para ter os recursos, essa linha que você investiu agora, ela fica para o um transporte regional, enquanto você coloca uma outra linha de maior velocidade, de, com melhores características técnicas. Então, essa via hoje, você tem que segregar o transporte de passageiros, como se já está nesse vácuo que é a, a Malha Oeste, que é rumo, devolveu a concessão, está sendo feito um novo trabalho, você pode aproveitar essa oportunidade para você refazer os padrões atuais que você necessita. Então, você pode colocar a necessidade de ter uma linha exclusiva de carga, a carga da a linha de concessão na Malhoeste e Minimai Link e você pode colocar mais duas vias, as vias separadas para o, para o trem de passageiros. Ah, você pode colocar umas inovações bastante simples que você consegue Hoje, a velocidade que você consegue entrar nas curvas mais fechadas é de exato 62,5 km por hora. Se você coloca uma inovação bastante simples de segurança, você consegue entrar nessa curva a 90 por hora, que é um tremendo ganho. E eu estou falando a segurança é uma segurança passiva, porque você pode, se a linha está exclusiva para o trem, você pode aumentar a super, a super elevação da via para ficar mais seguro a hora que você aumenta a super elevação se você coloca um trem de carga, o próprio trem de passageiros ele para, ele tomba porque a super elevação está muito alta tá. então você tem um limite entre tombar um trem na curva porque ele parou, porque quando ele está em velocidade, foi só força centrífuga equilibra então você põe um equipamento bastante simples de segurança, que se por acaso ele parar e o centro de gravidade sair do trilho, que também não é uma coisa tão fácil de acontecer, ele tem um, um sistema de segurança que evita um acidente. Então, você consegue, em vez de gastar 35 bilhões, você gasta entre 2 e 4, não consigo precisar, porque antes era menos de um milhão. Como agora roubaram o trilho, destruíram o ponte, todo esse valor aumenta. Então, você consegue, rapidamente, você ter um trem em circulação. A mesma história que nós estamos contando. Eu estive lá em Brasília, felizmente o nosso projeto aqui de Sorocaba, o foi aprovado, o órgão de financiamento. O que, que você faz? Utiliza a mesma linha com material que você já tem, digamos, depreciado. Porque se você pôr o material novo, não é viável. Você não consegue viabilizar o, o sistema. Da mesma forma, a linha que você tem, a partir do momento que você estabelece esse trem nos passageiros, e você falou do problema da estrutura da estação, Sim. você readeca a estação central, a estação que você tem hoje, só que como você já tem a linha em condições de operar, a linha já está funcionando, os trens são entre 15 e 20 minutos o intervalo do trem entre as cidades, até São Paulo. Nesse tempo, você pode correr o trem local, o trem de passageiros que vai entre ah, brigadeiro no lado, Vanelville do outro, o, o Lopes de Oliveira para frente, que traz esses passageiros até a estação central, você não congestiona, de, as pessoas ficam nessas estações para embarcar no trem no centro da cidade. É interessante você ter a estação no centro por uma razão muito lógica. Se você comparar aí uma, uma peça, né, que seja mecânico, você acha o centro de gravidade dela. O centro da cidade é o centro de gravidade de toda a área. Você tem, você pegar, considerar os bairros todos como uma, uma massa, e você calcular o centro de gravidade, aí seria o centro onde as pessoas é, é, percorreriam menos tempo no transporte rodoviário para chegar no centro. Aí você usa esses meios de usar o próprio trem para alimentar a estação, você não cria um congestionamento maluco ali no entorno da estação, e você revitaliza toda aquela região, que numa região degradada, pode ser uma, um local maravilhoso, você pode transformar aquilo, reduzir um pouco a atuação ferroviária, mas você pode transportar aquilo, transformar aquele pátio todo, aquele, num imenso de um museu, de uma área, você pode construir alguns poucos edifícios de sustentação econômica, e você pode transformar aquilo de um parque, de uma área verde, maravilhosa, e atrair muita gente para a cidade, inclusive.
0: Doutor Fábio, tem uma movimentação muito intensa aqui em Sorocaba, como o engenheiro José Carlos Caneiro já nos disse aqui, de projetos que foram encaminhados à Brasília, teve uma sinalização bastante positiva, sim, né, engenheiro? É, é um passo importante, né? Eu acho que o desenvolvimento de uma nação está ligada diretamente no desenvolvimento da sua malha ferroviária. O que eu estou recebendo de mensagens aqui de pessoas que viajaram para a Europa ou outros países onde utilizam o transporte via trem, que eles falam aqui, eu consegui viajar e numa rápida, ó, só um ouvinte aqui, nosso ouvinte o Rogério, está dizendo o seguinte, numa rápida passagem pela Europa, eu consegui visitar cinco países justamente devido ao transporte ferroviário, o que é simplesmente impossível dentro do nosso próprio país conhecer mais do que uma ou duas cidades dependendo de onde você vai passar as férias por aqui situações que, que mostram bem quanto vale a pena né, investir nesse assunto aí nesse nesse
2: tema né doutor Fábio é, nós vivemos um país de natureza continental O Brasil o estado de São Paulo se assemelha territorialmente a muitos países da Europa então o, 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 o acho que a gente tem que pensar nosso o governo tem que que, que, que sair do Romantismo da, 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 do transporte ferroviário que todo quando se fala em transporte ferroviário Vem a história do romantismo O parente, avôs Avós, tios e, e pensar no transporte moderno Num transporte eficaz E que permita eu, uh, uh, nós, uh, Fazendo esse, esse comparativo E da viabilidade Acho que todos nós aqui no estúdio O pessoal da, da, aqui da redação do jornal Conhece ou sabe de alguém Que trabalha em São Paulo E se desloca com os, ou com os ônibus fretados são aqueles grupos que se reúnem, alugam um ônibus o ônibus para fazer o vai e volta de São Paulo todo dia, ou da linha ordinária da, da aviação cometa, que é outra tradição de Sorocaba, você ir a São Paulo e voltar de São Paulo de aviação cometa. Eu usei muito essa linha na época do, do, em que os processos judiciais eram físicos, então tínhamos que, semanalmente, ou a cada 15 dias estarmos em São Paulo, ou no Tribunal de Justiça, ali na, na, praça, da, na, na praça da Sé, ou no Fórum de Mendes, que é o Central, para consultar processos. E era muito mais fácil irmos a São Paulo de ônibus e fazer o deslocamento até a região central de metrô. Aí da São Paulo de carro em situações excepcionais. Imagino hoje, se nós tivéssemos, e aí nós temos que pensar em interligação desses sistemas. De nada adianta nós termos um trem que chegue é, em algum local em São Paulo e que essa pessoa esteja isolada de outros sistemas públicos de transporte, eu tenho que integrar essa linha com o metrô, eu tenho que entregar essa linha com, com ônibus, eu tenho que entregar essa linha com outros sistemas de transporte para se tornar viável. Veja que em Sorocaba estávamos discutindo até o ano passado, se salvo engano, a nova a nova rodoviária de Boa Sorocaba. Viária. Então nós iríamos tirar a rodoviária de um local que é viável, que é de fácil acesso, que é bom para o sorocabano e colocar e pensou-se em colocá-la ali do lado do novo hospital regional. Ou seja, quem interessa deslocar a rodoviária, porque provado, eu, tenho, eu tenho que ir até a rodoviária. E será que essa, esse deslocamento da cidade até uma, uma, uma região marginal iria favorecer o Sorocabano? Falou-se da instalação em Santa Rosália. E aí vem o levante dos, dos moradores no sentido que não queremos uma rodoviária lá. Então, todos nós queremos inovação, mas sempre no bairro vizinho. Eu nunca quero no meu bairro, eu sempre quero no bairro vizinho, quero as inovações e o desenvolvimento. Então, se pensar, eu acho que é um ponto é, 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 importante, quando falarmos desse transporte ferroviário Sorocaba-São Paulo, e isso pode envolver outras cidades aqui da região, que, é, 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 é trabalhar na integração, possibilitar ao Sorocabano fácil acesso via transporte público até, a, ferro... até a, a, a estação de trem, que eu acho que espaço nós temos. Se nós olharmos essa, o pátio que vai até ali, o, a Marginal, né? onde tinha, é, é... tinha uma escolinha de futebol há tão um tempo atrás, é isso. próximo do ponto de gasolina, então, espaço nós temos. É, é uma questão, penso eu, de projeto, de política de Estado, e não colocar o, a, a bandeira partidária à frente, que isso seja... Porque às vezes tem a impressão, Fábio, que esse ônibus Sorocaba-São Paulo ele nunca vai ser o papel, porque ele sempre vai ser plataforma política de candidato. Eu prometo que eu vou instalar esse ônibus Sorocaba-São Paulo e nunca vou instalar para que eu, o, o meu sucessor possa utilizá-lo como, como, como bandeira partidária. Então a gente tem que sair, penso, da, da questão romântica e pensar no transporte moderno. Uma vez, Fábio, para encerrar essa fala, acho que uns 20, 30 anos atrás, inventei de ir a Mongaguá de trem. Tinha de uma, de uma linha que fazia Sorocaba, Mongaguá, bate e volta. Tempo? Quanto tempo isso? Ah, Fábio, fala, não tô falando da década de 90. Tá. Fim da década... Não, meio da década de 90, 93, 94. Existem vídeos no YouTube de pessoas que resgataram
0: imagens em VHS dessa viagem aí que o senhor teve o prazer de fazer, que muita gente guardou essa fita e conseguiu digitalizar para o YouTube.
2: Tem muita gente que não acredita que isso aconteceu. A ida foi um prazer. A volta, eu não posso garan garantir isso para você. Eu quero um bate-volta. Você chegava em Mongaguá, passava o dia e voltava. Tá. E eu, eu notei que no, no trem, na volta, algumas pessoas não estavam presentes. E logo em seguida, o trem, por um período, ele passa ao lado da, 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 da via é, é, rodoviária, eu vi um ônibus, o um ônibus destino Sorocaba, com pessoas que estavam, que estavam no, no trem. trem. Porque a volta foi um sacrifício, uma demora... Aqui em Mairim, que o trem ficou parado quase uma hora, eu acho que por congestionamento de via. Ou seja, isso invi invi inviabiliza o transporte. Isso tem que ser agradável, tem que ser rápido. A volta paquidêmica, um calor insuportável, ou seja, não, não teve nada de agradável na volta. Uma experiência na vida, ótimo, fiz esse transporte. Mas eu pensaria em repeti-lo? Não, com certeza não, porque não foi agradável. Então, eu acho que nós temos que atrair, eu tenho que, eu tenho que trazer prazer, alguma vantagem nesse transporte. Por que eu vou deixar meu carro em casa? Eu não vou de ônibus e vou de trem para São Paulo. Porque se eu desço de trem, eu desço na Barra Funda. Ali eu já tenho o metrô, já tenho táxi, já tenho todo um sistema de transporte público e mesmo privado para que eu possa utilizar e, e seguir o meu destino. Aí eu vou descer de ônibus lá na, na, na praça... Do lado de Guarulhos, como que eu volto para a cidade, como que eu, que eu chego até São Paulo, é possível chegar ao meu destino de, de forma rápida? Então é um trabalho aí multidisciplinar e que deve ser olhado por muita gente e por todas as esferas de governo. Tem interesse da prefeitura, do governo do estado e do governo federal, ou deveria ter. Vamos para a reta final do nosso Radar da Semana.
0: Rapidíssimo intervalo e a gente volta com os nossos convidados. eu quero exatamente esse parecer do engenheiro José Carlos Carneiro diante dessa situação, do relato do passado desse trem pesado que o senhor disse no início aqui também da nossa conversa. O que vem pela frente? O que nos espera nessa questão de atualizar esse maquinário também? Modernizar esses equipamentos utilizados acabam também... É, fazendo com que o processo agilize, mas não, o que tem hoje de estrutura exige o mesmo perfil desse maquinário, dessas locomotivas. A gente está tentando montar esse quebra-cabeça, eu sei que o, o engenheiro José Carlos Carneiro é, é um apaixonado no assunto e tecnicamente está nos explicando, passando uma aula, passando a limpo, tudo aquilo que é possível, mas a gente vai ter aqui no final exatamente esse parecer do, da realidade da volta dos trens aqui na cidade de Sorocaba e de que tipo de perfil para agilizar todo esse processo a gente já falou muito de política de projetos passados vamos ver o que que vem para o nosso futuro também de uma análise bem sincera e técnica também do nosso convidado engenheiro José Carlos Caneiro que nos dá o carinho da presença na manhã desta sexta-feira ao lado do advogado Fábio sense rapidíssimo intervalo eu volto na sequência alô Ronaldo Aquavi tá ligado com a gente aqui, Ronaldo está perguntando a questão do VLT. Está dizendo aqui, ó, a MTU investiu mais de um bilhão de reais no VLT na Baixada Santista. Não seria razoável que Sorocaba fosse investido também no VLT, aproveitando as linhas férreas que ainda cortam a nossa cidade? Ronaldo, essa é a pergunta que o nosso engenheiro vai responder para você na volta do próximo bloco aqui do nosso Radar da Semana. Em Sorocaba agora 9:15 é 9h15, o intervalo ele é recheado de muitas informações e a discussão não para por aqui, eu brinco, né? Tem muita gente pedindo a gente abrir o nosso áudio aqui do intervalo também, porque ele não para, né?
2: Não é uma boa ideia. Não é, né? Não é uma é, boa então ideia.
0: Segue, segue nessa ainda, tá? Legal. Doutor Fábio, o senhor queria fazer só um adendo, né, nessa volta aqui, tá, trazer alguma informação, é
2: isso? Eu, eu em janeiro estive em São Paulo, é, é, passe, fui passear e eu vi o, o, o todo mundo lembra do monotrilho, Sim, que era o monotrilho da Copa, da Copa de 2014, 14. né? Nós estamos em 23. Então, para acrescentar a colocação do, 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 do Ingenio José Casa, a questão da viabilidade de tempo, se o monotrilho dentro de São Paulo até hoje não foi finalizado, eu passei eh, do lado da, 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 daquelas torres gigantescas que, que são utilizadas como sustentação para o trilho do, do, do trem, e esses trens, em algum, alguns espaços, não estão circulando ainda será que a gente consegue a, a minha filha tem nove, será que a neta da minha filha consegue, se, vai conseguir se dirigir a São Paulo de, de, com, com trem de transporte de passageiros lembra da campanha do falecido
0: Levi Fidelix também né, do aerotrem, que Sim, era uma das suas bandeiras de, de campanha eleitoral toda a campanha eleitoral vem a mesma história engenheiro José Carlos Carneiro, Sibeli vamos fazer uma rápida passagem pelo ah, nosso isso. Youtube também, com os comentários que estão chegando aqui dos nossos ouvintes
3: sim tem o um comentário aqui do até falei aqui no intervalo o, o ponto de vista diferenciado dos ouvintes também o Leandro Tibério fala que é claro que é possível usar a estrutura que existe para os trens o que não existe é boa vontade dos políticos e ele fala da máfia das empresas de ônibus A opinião do nosso ouvinte o Leandro Tibério José Costa fala que é um assunto muito difícil porque na hora de fazer nunca tem condições o Cegonha Ferreira faz aqui uma traz uma informação também ele fala viajo duas vezes por semana para São Paulo quando eu ia de trem demorava uma hora e meia, já estava na estação Júlio Prestes de, e agora de carro demora duas horas e vinte fazendo o mesmo percurso que a volta dos trens vai nos tirar desse caos. E tem também o um comentário aqui do Luiz Alberto Fioravante, parabéns à bancada. E ao amigo Engenheiro Carneiro que colocou muito bem. E lembro que temos 5.300 quilômetros abandonados, que ele continua na luta pela short lanes para utilizar por cidades. A lei está aí, é só avançar. Uma Marcelo Guilherme também fala, ele gostaria de saber do engenheiro se as bitolas dos trilhos e do trem serão os mesmos de hoje ou serão obrigados a trocar? A pergunta do Marcelo aqui também, Fábio.
0: Legal, e tem muita gente também aqui no nosso WhatsApp, o Narciso do Jardim Leocádia está dizendo aqui quantos empregos irão gerar na volta dos trens e passageiros nas regiões metropolitanas do interior de São Paulo. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Narciso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem mais um aqui participando conosco aqui. Nosso ouvinte, o Luiz Carlos, será que é isso mesmo? Luiz Carlos, Luiz Carlos está dizendo aqui que bom que Sorocaba está de maneira muito ativa discutindo a questão da volta dos trens estou colocando fé que as coisas irão acontecer a partir de agora detalhe, tenho gostado muito do estilo do Tarcísio de Freitas colocando a sua equipe nessa discussão com as cidades, eu acho que sai do papel legal, bacana, o ouvinte deixando seu recado, o Ronaldo Aquaviva falou da questão da MTU, investiu mais de um bilhão de reais no VLT na Baixada Santista, não seria razoável em Sorocaba fosse investido também num VLT engenheiro, explica pra gente a diferença do trem do VLT porque essa é uma história também que no passado a Sorocaba vai ser a cidade do VLT
1: e nada aconteceu até agora ah, vamos aí pelo pode ser? Claro, vai, vamos... fique à vamos, vontade aí vamos pelo VLT VLT é uma coisa que você substituiu aí o nome que você dá aos antigos bônus então o Sorocaba perdeu a história do Bonde, que tinha o Bonde, rencou os trilhos, você podia ter um VLT correndo sobre onde eram os trilhos. Coisa que na Europa modernizaram os bondes. Né? Então aqui você, hoje, aqui você sobra, você sobra aí um leito das ferrovias, né? da Votorantim e da própria antiga Sorocabana que você tem. Bom, você pode tratar o VLT de duas formas. vamos falar em VLT, vamos falar em um meio de transporte urbano. Tá. Você pode fazer uma operação de apoio aos ônibus, o um transporte que você usa mais na hora do pico, entre terminais, e você tem alguma coisa viável. Né? Em parceria com as empresas de ônibus, porque o ônibus é muito caro em termos que ele, ele é muito reforçado para a hora do pico. Ele funciona super lotado, mas depois ele fica vazio. Então, custa muito caro. Então, a prefeitura hoje, ela coloca 170 milhões por ano para sustentar esse sistema que fica a maior parte do tempo vazio. E mais 35 milhões para bancar a própria estrutura orgânica da própria UBS. Quando você fala em VLT, você faz o projeto padrão de VLT, como exemplo, o da Baixada, que, por sinal, ele corre principalmente nas linhas que eram da Sorocabana, em Santos. Lá, projeto em si, ele não se sustenta. Você teria que ter um, uma quantidade de 15 mil passageiros por hora por sentido, que é um número básico para você fazer o VLT. Na Baixada Santista você tem 20 mil para ser preciso, 20 mil 800 passageiros por dia, segundo a na Bom, você precisa de um subsídio na ordem de 400 milhões por ano. Agora você imagina aqui em Sorocaba, a prefeitura colocar 170 mais 30, quase 200 milhões que ela gasta com o sistema de transporte, mais o, o custo orgânico da UBS, mais 400, 300, 400 milhões para você bancar um VLT. Quanto que vai isso? A porcentagem disso que vai do orçamento da prefeitura que é 94 milhões, é impossível. A prefeitura não consegue. Na baixada, quem paga essa conta é o Estado. A prefeitura, da baixada, as prefeituras não conseguem bancar. Então, o que nós estamos propondo, sim, é você ter que um VLT mais com viabilidade. Você não vai ter um VLT moderno, por enquanto, tá. até que você tenha condições. Eu estou com esses números porque acabei de fazer isso. Tudo, eu tenho que fazer lá para apresentar para os bancos. Né? Felizmente foi aprovado. E eu estou com esses números na cabeça. Uhum. Então, você comprar um, 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 um trem do VLT custa 50 milhões, 58 milhões, mais ou menos. Então, um ônibus moderno custa... Um milhão e meio. É, é, as diferenças são muito grandes. O custo da Via é tudo muito mais caro. Agora que ele é interessante é. Mas eu pergunto: pela Prefeitura ela não tem como colocar um valor tão alto assim. Basta ver o que aconteceu em Cuiabá. Em Cuiabá foi uma briga, uma briga, briga mesmo, real, briga de, de sopapo. <risos> né? Entre as vias você, de fato. vias de fato. Para você colocar um VLT. Muito justo. Mas você não tinha demanda. Colocou o, 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 quem sucedeu falou: Pai, não vou pagar essa conta. E deu toda essa polêmica. Né? De você ter que tirar o VLT e vou te colocar ao ônibus. Agora convenhamos. Se for bem pensado, bem estudado. O VLT é muito melhor que colocar um, um BRT. Então, quando você tem essa programação, você tem um projeto de reurbanização intensa, você sabe que você vai concentrar a população naquela área, e você coloca antes o próprio VLT para ser parte de uma estrutura urbana, de planejamento urbano, é muito válido. Porque ele vai se viabilizar, lógico, ao longo do tempo. Não de imediato. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas ele acaba se viabilizando.
0: Só para a gente fechar, o Marcelo perguntou da questão da, das bitolas, né? a questão da troca. É, é, é um processo difícil? Vai ter que fazer essa eu, eu, troca?
1: Eu, 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 bom, vamos aí vamos, é, conceitualmente isso. Se eu vou construir uma linha nova, totalmente nova hoje, para São Paulo, tem toda a lógica, ela tem a mesma bitola da CPTM, tá. que é o esterizento lá na própria linha da CPTM, você, você acaba tendo uma homogeneidade. Se você vai usar temporariamente a mesma faixa de domínio, a mesma leite, você não vai desapropriar nada, vai melhorar algumas, algumas curvas mais a, apertadas, não compensaria você colocar a bitola larga, porque você tem um problema técnico. A bitola larga exige um, um raio de, de, de curva maior. O raio de curva que nós temos aqui impediria você trocar a bitola nesse trecho. Então, você teria que fazer aumentar os raios de curva. Esses raios de curva implicariam desapropriações tão grandes, tão complexas, de uma área que já é muito urbanizada. Então, se você vai usar ainda por um período a faixa de domínio existente, a mesma, antiga, a mesma faixa da Estrada de Ferro Sorocabana, Sim, você mantém a bitola estreita. Agora, se for novo, sim, bitola larga.
0: Deixa eu fechar aqui, agradecer o Leandro. Está dizendo o seguinte, são 18 anos e o monotrilho não sai do papel. Eu moro no Jabaquara, próximo da Avenida Roberto Marinho. Está acompanhando aqui a nossa transmissão. É um que
2: está vivendo ali, respirando. 18 anos, 18. Foi Exatamente nesse local. Até minha filha perguntou, estava com ela, pai, o que, o que é isso aqui, né? <risos> Aí eu fui explicar para ela, ela falou: ah, eu queria ver o trem passar. Eu falei, ah, quem sabe daqui uns anos, quando você vier, se você vier fazer faculdade, alguma. Ou quando você trouxer os seus filhos passearem em São Paulo, quem sabe você vai poder é, se valer desse novo jeito de, de, de transporte de passageiros.
0: Engenheiro José Carlos Carneiro, nosso muito obrigado pela presença, parabéns pela dedicação da maneira como está envolvido num projeto tão importante para a nossa Sorocaba, para a nossa região metropolitana, e o senhor já vai se preparando, é que logo, logo o senhor volta aqui para atualizar todo esse cenário. O importante, né, engenheiro, que a nossa sociedade e o senhor está muito envolvido, acho que o feedback extremamente positivo dessa etapa dos trabalhos, o que abre mais uma vez... A gente teve falsas esperanças lá no passado, mas parece que as coisas estão se movimentando de uma maneira diferente hoje, no ano de 2023, que continue nesse ritmo, para que a gente realmente possa ter projetos mais concretos e pela dedicação de vocês, pelo jeito as coisas irão acontecer. Parabéns pelo trabalho, viu?
1: Olha, eu tenho que agradecer muito a vocês. E outra coisa, nós estamos em uma situação muito particular, porque o nosso governador, antes você tem que explicar para a pessoa o que é a meu Ferroviária. O governador, o Tarcísio é o contrário, ele sabe mais que você. Tá? Ele sabe. Então, é, nós estamos em uma situação extremamente boa, um alinhamento astral positivo. E, e isso, essa oportunidade, só de estar discutindo aqui, de vocês aqui, lembrar, vamos falar de ferrovia, já é um alento, já é uma demonstração de que o assunto voltou, a, a discussão voltou à tona e isso vai gerar como tem uma pendeiração muito grande da sociedade, a rádio é muito conceituada, praticamente aí ela, ela é quase que internacional, né? você tem audiências fora do claro, Brasil, eu sei, eu sei que tem audiências fora do Brasil, então... Ela, a própria roda vai ser o fermento para esse processo crescer bastante e em breve aí estaremos aí andando no trem. Que sabe, que
0: ótimo, é isso aí, que bacana esse, esse envolvimento, esse entusiasmo por isso do convite do engenheiro José Carlos Carneiro. Dr. Fábio Sensei, mais uma vez o nosso muito obrigado, mais uma etapa do nosso Radar da Semana entrando para a história da cidade, ainda mais o aniversário do mês do aniversário de Sorocaba, de um assunto extremamente importante que a gente fomenta e é uma sequência né, de tantos radares que terão a sua segunda parte, a terceira parte. E assim, segue a nossa caminhada junto com, a nossa, com os nossos ouvintes toda sexta-feira por aqui. Doutor Fábio, grande abraço e mais uma vez obrigado.
2: Eu que agradeço, Fábio. E, e noto que tem um, um luto aqui no, no, no estúdio ah, hoje, é? Fábio. Aconteceu alguma coisa? Tadinha, não? É, Sibela? está de luto não, hoje? Tudo
3: bem. Sibela está de <risos> Já luto passou. hoje. Já foi.
2: Só e o, foi e o, naquele dia, né? E, e, e o André, é feliz?
3: Ah, demais. Nossa, Mas, demais. Mas, ó,
2: quem sabe a gente consiga quebrar uma sina. Hum. Esses dias eu comecei a pesquisar, encontrei o último paulista a ganhar a Libertadores, o último paulista a ganhar a Copa do Brasil, o último paulista a ganhar a Recopa, o último paulista a ganhar a Supercopa, o último paulista a ser campeão brasileiro e o último paulista a ser campeão paulista, é o mesmo time. Olha que, que coincidência. Como que eu chamo isso? Supremacia... Ausência de rival. Eu, 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 eu não sei se vocês sabem quem é esse time. É o mesmo. O verde? Não é o Santos, não é o São Paulo, não é o Corinthians. Quem é será? Eu acho que é a Sociedade Futebol Palmeiras. É, 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 eu acho que a é ausência de rival, né? Que se mas, fala. Mas me diga aí. Flamengo e
0: São Paulo, São Paulo e Flamengo. O estado de São Paulo, o palmeirense
2: agora, apoia o São Paulo nessa briga? O palmeirense está de olho na Libertadores. Quarta-feira agora já temos o primeiro confronto na Colômbia. Tá. Estamos preocupados com coisas grandes. Temos torneios menores aí. É, São, São Paulo e Corinthians jogam a segunda divisão da, da, da América, né, que é a sul-americana, que o Santos já foi eliminado. Então estou preocupado com a primeira divisão da América do Sul, que é a taça Libertadores. A segunda divisão, que é a sul-americana, a gente deixa... Para os nossos ex-rivais, que nem rivais conseguem ser mais, né? Secador de plantão,
0: hein? Tá Coitado do André fazendo, Olha a torcida dele aqui. Mais um radar da semana para você. Nosso muito obrigado a todos que participaram, o carinho da audiência. Nosso muito obrigado mesmo. O programa fica disponível para você no YouTube e completo também nosso site, cruzeirofm.com.br.
1: Você ouviu no Jornal da Cruzeiro,
0: Radar da Semana, os principais acontecimentos dos últimos dias aqui
1: não passam em branco. Radar da Semana.